0: Akıl ve düşüncenin hür olmasıyla insanın onurlu bir hayat yaşaması arasındaki ilişkiyi ortaya çıkartmanın ve savunmanın zamanı geldi. Daktilo 1984 bu amaçla podcast yayınlarına başladı. Merhabalar herkese Daktilo 1984 podcast'in 11. bölümünde kayıttayız. İlkan hoş geldin.
1: Hoş bulduk Luman.
0: Benim bu bölümde başlamak istediğim konu deprem ve depremin artçıları desek yeridir. Bildiğin gibi depremin ardından kurulan afet koordinasyon merkezine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı davet edilmedi. Böyle önemli olayda bile iktidarın particilik yapması bize iktidarın İmamoğlu'na karşı açtığı savaşta her yolu mübah gördüğünü gösterir mi?
1: Şimdi Numan, biraz bir deprem konuşalım istiyorum ben. Yani hakikaten Türkiye'de bir partizanlık meselesi var ve özellikle İmamoğlu konusunda partizanlığı da aşan bir özel hususi e, karşıtlık var. Yani AK Parti ile diğer partiler arasında tabii ki bir e, zıtlaşma var. Tabii ki bir çekişme var. AK, AK Parti ile Mansur Yavaş arasında da var. AK Parti ile muhtemelen zaten HDP'liler arasında var ama belli ki Ekrem İmamoğlu ile AK Parti arasında e, belki kan davası demek sert olacak ama ona yakın bir ilişki var artık. Yani bir hınç, e, bir öfke, bir e, yani hazmedem, hazımsızlık durumu var açıkçası. Onu görüyoruz ama burada biraz biz bir, biraz seninle depremle konuşalım istiyorum ben. Yani e, 1999 depremini ülkece yaşadık. E, cidden Türkiye açısından çok önemli bir depremdi. Yani ülkeyi, ülkenin paradigmalarını değiştiren, belki sistemdeki altüst oluşu, sistemin ana aktörlerinin tamamen 2002 yılında değişmesini tetikleyen ekmenlerden birisiydi deprem belki de. Yani buna emin olamayız ama söyleyebiliriz. Bunun arkasından geçen 20 yıllık sürede e, elde ne var diye bakıldığı zaman bu son 5.8, 5.7 mi 6 mı olduğu belli olmayan depremde yani hafif orta büyüklüğün üzerinde olan ilk yaşadığımız İstanbul depreminde ki aslında 20 yılda pek de fazla ilerlememişiz. Yani elimizde çok fazla şey yokmuş. Bunca ranta rağmen e, çünkü Elimizdeki İstanbul rantı aslında İstanbul'un depreme hazırlanmasını yaratan fırsattır. Yani İstanbul'da rant olduğu için İstanbul depreme çok daha rahat hazırlanırdı aslında bunca rant sayesinde. Ama bu rantın bile yönetilemediği ortaya çıktı. Çünkü İstanbul'un mevcut imar rantını doğru düzgün yönetebilseydik biz İstanbul depreme 20 yılda hazırlanmış olurdu. İstanbul'un yapı sutoğu makul bir şekilde yenilenmiş olurdu. İstanbul'un e, kent e, silüeti makul bir şekilde düzenlenmiş olurdu. Toplanma alanlarından e, altyapısına buradan e, deprem sonrası yardım faaliyetleri organizasyonuna kadar her şey ayarlanmış olabilirdi 20 yılda. Çünkü 20 yıl az bir süre değil açıkçası. Ve e, normal beni özellikle şey çok etkilemiştir. Yani e, benim yakın bir arkadaşım Şili'de yaşıyor şu anda. Ve Şili'de yaşadığımız için Şili mesela Japonya değil. Anlatabiliyor muyum? Mesela Japonya tamam Türkiye ile kıyaslarken insanların dürüst olursak birazcık haksızlık ettiğimizi düşündüm. Ama Şili ile kıyasladığım zaman Türkiye'yi bu 20 yıl hakikaten üzücü bir sonuç verdi bana. Yani ben Türkiye'nin öyle dünyanın en kötü ülkesi, en başarısız ülkesi, en altlardaki ülkesi olarak görmeyen bir insanım ama bir Şili olabiliriz diye düşünüyordum. O açıdan bu geçen 20 yılda Şili'nin arkasında kalmak benim üzüldü. Yani Japonya'nın arkasında kalmak değil. Türkiye Şili kadar olabilmesi gereken bir ülkeydi. Ee, bu açıdan çok üzücü. Yani bir defa bunu görmek lazım. Özellikle e, benim kendi adıma depremle ilişkin e, hepimizle beraber gördüğüm şey e, bir defa iletişim imkanlarının tamamen çökmüş olmasıydı. Yani tüm Türkiye birbiriyle konuşamadı. Yani bunu organize edebilecek bir Altyapının bunca devlet kontrolüne, devlet düzenlemesine rağmen olmaması, çünkü şu anda e, yani bir operatör hariç, tüm operatörler aslında devlet kontrolünde. Yani devletten bağımsız karar alabilen bir operatörümüz yok. Şu an bir özel sektörün e, domine ettiği bir iletişim da yok aslında. Yani operatörler de aslında devlet. Yani e, Türk Telekom da devlet, Türkcell de devlet aslında. E, bu açıdan bakıldığı zaman e, yine bir hayal kırıklığı var. Organizasyonsuzluk var, yetersizlik var ki e, 5.7 5.8 büyüklüğünde bir depremde bile 30'un üzerinde okul tahliye edildi diyebiliyor. Yani bu şunu gösteriyor gerçekten Büyük İstanbul depremi yaşansaydı bu 30 okul kesin yıkılacaktı. Değil mi? Hani e, bunun en ufak evet. bir yani e, şu an onu yaşamış durumdayız. Yani bunu e, teknik olarak biliyoruz bu şu an için 5.8 tahliye tahliyeden 30 küsur okul varsa İstanbul'da bu okullar kesinlikle yıkılacaklar. Yani bir şüphe, bir e, işte belirsizlik falan yok burada. Kesin olarak yıkılacağını bildiğimiz 30 okulumuz varmış, 30-40 okulumuz varmış neredeyse ki bu gösteriyor ki 20 yılda hani, en çok inşaat yaptık, çok zenginleştik dünya ama bunu da yapamadık. Yani, e, hani hep diyoruz ya, işte Türkiye'de yüksek katma değerli e, sektörler gelişmedi, eğitim sektöründe ilerleme olmadı, e, Türkiye'de atıyorum insan hakları gelişmedi falan ama inşaat iyiydi. Ya hani inşaat iyiydi. Anlatabiliyorum hani madem inşaat iyiydi, bari bu iyi olsun. Yani çok o açıdan e, bu deprem meselesi'nin asıl üzücü tarafı şu: Türkiye'nin bu halledebileceği bir sorun. Türkiye mesela bazı sorunlarını e, kolay kolay kısa vadede halledemeyebilir. Bunu görebiliriz biz. Mesela Türkiye'nin atıyorum e, eğitim meselesini veyahut da e, yüksek katma değerli ürün yaratma kapasitesini bir 5-10 yılda halletmesini beklemeyebilirsiniz. Ama birkaç 10 yılda Türkiye'nin deprem sorunu çözmesini bekleyebilirsiniz. Çünkü Türkiye'nin teknoloji kapasitesi, Türkiye'nin ortalama e, mühendislik gücü, Türkiye'nin ortalama emek gücü, ortalama sermaye gücü aslında depreme hazırlanabilecek bir ülkenin gücü. Yani Türkiye bu güce sahip. Yani Türkiye'nin artık mesela şey durumu da yok. Mesela İtalya gibi ülkelerde e, restorasyon, e, inşaat faaliyetleri falan çok kısıtlıdır. Türkiye öyle bir ülke de değil. Her yeri yıkıp yapabiliyorsunuz. <gülüyor> Türkiye kültürel olarak binaların yıkılamadığı, yeni binaların yapılamayacağı bir ülke değil. Yani geçmişine falan bağlı bir ülke de değiliz biz. Açıkçası. Eski binaları falan koruma gibi bir düşüncemiz de yok. Ona rağmen sonuç elde edilemiyor. Çok üzücü. Birazcık e, çok standart sözler söyledim ama söylemek istiyordum bunu. Yani çünkü şunu gör, şunu söylemek istiyorum ben özellikle. Yani bu deprem bizim çözebileceğimiz bir sorun. Büyük bir sorun. Katılıyorum. Çok büyük bir sorun. Ama e, kontrol altına alabileceğimiz, çözebileceğimiz bir mesele. Şu anki Türkiye'nin şu anki gücüyle, şu anki ekonomik, bilimsel, mühendislik, Emek ve sermaye gücüyle şu anki Türkiye bu sorunu esasında çözebilirdi. Ve çözemedi. Açık konuşalım. Yani Türkiye mesela nasıl? Yani bu iktidar başarıyla duble yollar yaptı. Değil mi? Çok başarıyla yaptı. Yapılabilir bir şeydi. Yaptı açıkçası. Depremde bunu yapamadı. Öyle söyleyebilirim. Yani e, aşılabilir bir krizdi. Türkiye bunu aşamadı diye düşünüyorum. E, ancak tabii illa kötü olmaya gerek yok. İlla en kötü senaryonun gerçekleşeceğini... E, korkmaya da gerek yok. Sonuçta inanılmaz bir şekilde kötümserle hiç gerek yok. Türkiye bu sorunları çözebilir. Ancak e, dediğim gibi birazcık daha ciddiyet e, gerekiyor diye düşünüyorum. Zaten bu ciddiyet de seni soruna getiriyor bizi. E, deprem gibi bir meselede bile e, iktidarla muhalefet arasında bir sorunu olduğu ortaya çıkıyor. Burada iki türlü düşünmek gerekiyor. Birincisi iktidar tarafında bir hazım sorunu olduğu açık. Bunu, bunu söylemek lazım. Yani e, bunu ben süreci izledikçe gördüm. Buna karşın iktidarın hazım sorunu, muhalefetin de yetişim sorunu var. Muhalefette kendisini nasıl konulayacağını bilemiyor. Kendisini doğru anlatacak, dili kurmakta henüz kabiliyetli bir şekilde yeterli değil. Muhalefet odakları diye düşünüyorum. O açıdan Ekrem İmamoğlu'nu biraz zora sokan da kendi e, ekibiydi diye düşünüyorum bu süreçte. İlla bu süreci ha. de... Şöyle söyleyeyim, ee, Ekrem İmamoğlu bir taraftan kendisini e, ciddi bir siyasal aktör olarak önde göstermek istiyor. Aynı şekilde e, bir taraftan diğer taraftan da e, iktidarı eleştirmek istiyor. Ancak ikisi iki e, iki söylemin çeliştiği yaylar olabiliyor. Burada da şöyle bir durum var, e, iktidarla Çatışma alanlarını tercih etmeye çalışıyor Ekrem İmamoğlu. Yani işte atıyorum yolsuzluk demiyor, israf deniyor. Bu bir çatışma alanı tercihi. İktidarı çok sert vurmuyor, yavaş vuruyor. Bir şekilde böyle daha yavaş vurarak iktidarın seçmeninden olabildiğince kendisine e, sempati devşirmeye çalışıyor. Bu bir tercihtir, öyle söyleyin. Yani yumuşak muhalefet tercihi var. Ancak bazen de bir şeyler söylemesi gerekiyor. Bir noktada iktidarın sertliğine karşı cevap vermesi gerekiyor. Bu cevapların tonu konusunda İmamoğlu ve ekibi arasında koordinasyonsuzluk var. Öyle söyleyeyim. Çünkü İmamoğlu'nun ekibinden geldi e, bu e, Afat'la e, AKOM arasındaki iki farklı e, afet koordinasyon toplantısına dair ilk e, haber yani ve o onun arkasından bu haber e, Ekrim İmamoğlu sorulduğu zaman İmamoğlu e, doğru, açık ve net, sarif bir cevap veremedi. Bu da zaten iletişim sorununu yarattı. O iletişim sorunu üzerinden yanaşmay diye olayı başka bir yöne çekmeye çalıştı. Arkasından birkaç gün sonra İmamoğlu olayın açık e, olayı açıklayan daha net bir pozisyona doğru kendini çekti. Bu da aslında şey, AK Parti ile nasıl mücadele edileceğine dair İmamoğlu ve ekibinin arasında bir koordinasyon eksikliğini gösteriyor diye düşünüyorum.
0: Sen İmamoğlu'nun daha güvercin olduğunu mu söylüyorsun, daha şahin olduğunu mu söylüyorsun?
1: Ben İmamoğlu'nun daha güvercin olduğunu söylüyorum. Ancak şöyle e, güvercin derken pozisyonu aslında İmamoğlu çok sert. Kendi pozisyonu anlatmak konusunda çok net. Ama ekibindeki insanların e, dilleri tutarlı değil. Ya yani birazcık daha <gülüyor> açmam gerekiyor belki bunu. E, şöyle söyleyeyim. İmamoğlu'nun kendisi bu çatışmayı ee, başlatan olmak istemiyordu aslında. Ekibi başlattı onu. O başlattığından ee İmamoğlu haberdar bile olduğunu düşünmüyorum. Öyle söyleyeyim. Yani e, İmamoğlu aslında karşı taraf başlasın bu çatışmayı istiyordu. Düşünüyorum. Yani o toplantıya gitmeye İmamoğlu bir karar verdi aslında. O kadar sertti İmamoğlu öyle söyleyeyim. E, o muhalefeti koruyordu. Ve hatta İmamoğlu'nun kendi yaptığı e, İstanbul Belediyesi e, AKOM'daki yaptığı toplantıda Kılıçdaroğlu'nu, Canan Kaftancıoğlu'nu falan çağırması zaten kendi toplantısında politik bir ciddiyet katmaya da çalışıyordu. Onu gösteriyordu aynı zamanda. Yani partisini taltif ediyordu orada. Ve orada aslında İmamoğlu kendi yolunu çizme peşindeydi. Ee, orada bir anda işin çatışma boyutunu çıkartan İmamoğlu'nun danışmanlarından bir tanesinin attığı bir twittti. Mesela yani o, o tweete gerek yoktu bence. O tweetin karşı taraftan gelmesi İmamoğlu'nun stratejisiydi. Ama farklı stratejiler işlediler orada. O da hatalı bir noktaya götürdü olmalı.
0: Anlıyorum. İlk kısımla ilgili birkaç bir ekleme yapacak olursam. İlkan biz programdan önce bir 10 dakika 15 dakika konuşuyoruz. Bugün ne konuşalım? Nelerden bahsedelim? Nelere değinelim? Bunların hepsini planlı bir şekilde yapıyoruz. İşte yönetim kurulları toplantılardan önce böyle kendi aralarında gündem belirliyorlar. Fakat Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenler son 10 yıldır herhangi bir şeye dair bir gündem belirlemiyorlar. Olsun ondan sonra bakarız pozisyonunu almış durumdalar. Deprem olduktan sonra depreme dair bir pozisyon alıyorlar. Ekonomik kriz çıktıktan sonra ekonomik krize dair bir pozisyon alıyorlar. Şu an Türkiye esasında yönetilmiyor, savruluyor. Önce olan olay gerçekleşiyor ardından Türkiye'deki yöneticiler ve Tayyip Erdoğan iktidarı ne yapmak istediklerine dair, bu olayı nasıl yorumlamak, nereye çekmek istediklerine dair kendi politikalarını oluşturuyorlar ve bu Türkiye'yi yönetilemez bir hale getiriyor. Kesinlikle öyle.
1: Yani e, o baştaki örneğinden devam edeyim. Türkiye'de yani hükümeti uzay ajansı konusunda geç kaldığı için eleştirebiliriz. Hani eleştirilebilir ama uzay ajansı konusunda geç kalmış diye hükümeti hani çok da insan eleştirisi yoktur bir yerden sonra. Ve hatta atıyorum Hükümeti mesela Türkiye'nin özellikle bilişim teknolojisindeki eksiklikleri konusunda eleştirebiliriz. Ama yani şu an Türkiye'de inanılmaz bir imar rantı dağıtıyorsunuz, inanılmaz şekilde inşaatı teşvik ediyorsunuz. Buna rağmen deprem meselesini beceremiyorsunuz. Bunun mantığı yok yani. Sizin hani şu hükümetin ilk başta kendisini öveceği şeyin bu olması gerekirdi diye yani düşünün. Yani Türkiye'nin düşünün hani alameti farikası inşaat olan bir iktidar şu anda başımızdaki. Yani alam yani bu hükümeti bundan 50 yıl sonra 2002-2020 arası Türkiye yöneten iktidar zamanında çok inşaat olmuştu falan diye anacağız neredeyse. <gülüyor> Ama deprem meselesine dair eldenet bir şey yok.
0: Bir de öyle bir lobi ki. Öyle bir lobi ki yani bugün inşaat kredi kredi faizleri Kesinlikle olması gerekenden çok daha düşük seviyelerde. Yani ta, bugün iktidara geri adım attırabilen 3 tane lobi var. Taksici lobisi, can filmciler lobisi ve emlakçılar lobisi, konut yapanlar lobisi. Ona rağmen bu kadar çok yenilenme olmasına rağmen İstanbul'da 5.8'lik bir depremde hayatın bu kadar durması yani daha büyüklerinde muhtemelen Türkiye Cumhuriyeti'ni çok daha kötü bir noktaya götürecek. Ki İstanbul bu ülkenin kalbi. Yani en önemli, en büyük ilinden bahsediyoruz. Ekonomisinin yüzde otuzunu oluşturan ilden bahsediyoruz.
1: Ve bir de şunu düşün: Bütün gün biz neler duyuyoruz? İşte ulusal çıkarlar, Türkiye'nin ahlimi menfaatleri, işte büyük, BeKa, be BeKa büyük mega strateji var. Hani taktik konular tartışılır ama strateji tartışılmaz. İşte dış politika, o tartışılmaz, bu tartışılmaz deniyor bize sürekli. Bir taraftan da şeye bakıyorum ben. Yani en basitinden mesela askeri konulara dair, ben bir şey söyleyeyim. Bir ordunun diğer orduya dair ilk saldıracağı yeri e, muhaberat tarafıdır. Rakip ordunun yetişimini durdurmaya çalışırsınız. Çünkü rakip ordunun herhangi bir noktasını durdurmaya çalışmaktansa, rakip ordunun kendi içindeki yetişimini durdurmaya çalışırsınız. Mesela hani askerlik konuşuyor ya böyle insanlar, çok güvenlik, çok seviyorlar ya mesela. Şu an anlattığım şey temel güvenlik kaidesi. Yani İletişiminiz sizin en birinci beka meselenizdir. Çünkü iletişimi kaybolduktan sonra zaten gücünüz hemen hemen sıfıraymış olur. İstediğiniz kadar elinizde tankınız olsun. Emir almadığınız zaman, yani yönlendirilmezsiniz siz asker olarak. Hani bir ortak hedefe doğru. Çok da anlamı yoktur. Yani 800 bin askerin ortak bir hedefe doğru yönlenmedikten sonra oluşturduğu bir güç yoktur. Ama 800 bin askeri ortak bir hedefe yönlendirirseniz anlamlı bir şey olur. Bugün İstanbul'daki... 5.8 depremden sonra ne oldu? Türkiye iletişim çoktu. Anlatabiliyor muyum durumu? Evet, kesinlikle
0: anlatabiliyorsun.
1: Ya yani söylenecek çok şey var aslında üstüne yani, ama biraz yani da çok, başka yani konulara mesela, da geçmek hani istiyorum iki, i̇ki tane savaş gemisi karşılaştığı zaman birbirlerinin iletişim e, e, antenlerini falan vurmaya çalışırlar. Çünkü hani birbirinin birbirlerinin topunu falan vurmaya çalışmazlar, birbirlerinin benzin deposunu, mühimmat deposunu vurmaya çalışmaz iki savaş gemisi. İletişimini durdurmaya çalışır o savaş gemisinin karşısındaki. Mesele odur zaten yani. İletişimi durduktan sonra zaten e, savaşta fiilen etkisiz hale
0: gelmiştir. Savaş dedin o zaman benzer ve alakalı bir konuya geçelim. Geçtiğimiz hafta Teknofest düzenlendi. Ülkemizin güzide savaş ürünlerinin maketlerini gördük. İşte 2014 yılında... Seri üretime geçmesi ta beklenen tanklardan tut, hayalet uçaklarımızın maketlerine kadar her şey vardı bu festivalde. Türkiye Savunma Sanayi nerede İlkan senin gördüğün noktada? Başarılı mıyız? İnsansız hava araçlarımız var. Ama aynı zamanda motoru olmayan tanklarımız da var. Ne durumdayız? Şimdi
1: ben yine biraz konuyu uzatacağım izinle. Bir defa bu Teknofest e gerçek anlamda değerlendirilmesi gerekirse <gülüyor> Sayın Cumhurbaşkanımızın değerli e, küçük damadı üzerinden değerlendirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Çünkü bugünkü Türkiye şartlarında iktidar şahsileşti ve iktidarla beraber iktidarın etrafındaki idare alanları da şahsileşmek durumunda şu anda. Şahsileşiyor adım adım. Yani bugün enerji sahasında bir şey olduğu zaman e, Sayın Berat Albayrak'ı düşünüyoruz. Aklımıza ilk o geliyor. Sayın Berat Albayrak Albayrak'ın tavrı nedir? İşte atıyorum en son Elektrik zammı oldu. Benim aklıma Berat Albayrak geldi. Onun arkasından Sayın Berat Albayrak'ın diğer işi, yeni işi daha doğrusu, Ekonomi Bakanlığı. Ekonomiye dair bir şey olduğu zaman aklımıza Berat Albayrak geliyor. Sayın damadı geliyordu Cumhurbaşkanımızın. Aynı şekilde Teknofest dendiği zaman da, <gülüyor> bu sefer de Selçuk Bayraktar, Sayın Cumhurbaşkanımızın diğer damadı aklımıza gelmedi. Yani Selçuk Bayraktar'dan ayrı bir Teknofest düşünülmez ki, yavaş yavaş Türkiye'de savunma sanayi dendiği anda da Sayın Cumhurbaşkanımızın e, diğer damadı Selçuk Bayrak'tan aklımıza gelecek gibi gözüküyor. Bir defa bunu ortaya koymak gerekir. Yani e, bugün e, başka bir e, ülke olsaydı başka bir e, yer olsaydı bazı gazetecilerimiz bu olan ilişkiye konflikt konflikt e, yani of interest çıkar çatı. Evet çıkar çatıdır. Ya Bu yani bir e, tek alıcısının devlet olduğu bir ürünü üreten kişinin bir cumhurbaşkanının damadı oluşu dünyanın başka yerlerinde bir sorun, bir şüphe, bir soru işareti doğuran bir şey olur diye düşünüyorum. Ancak tabi Türkci şartlarında vatan, millet vesaire deniyor ve bu konuda pek böyle düşünülmüyor. Yani bir bunu ortaya koyalım. Yani bu, bu bir meseledir yani açıkçası e, ve bunun bu, bunun süreç içerisinde yarattığı şeyler düşünülmelidir diye düşünüyorum bir defa. Yani bu. Bunu görmezden gelemeyiz. Ortada bir sorun var bence. Ama Türkiye böyle. Ne yapalım? Ee, biz de bu Türkiye'ye göre konuşalım. <gülüyor> Şimdi e, Numan, e, Türkiye'nin e, savunma sanayiyle olan ilişkisi çok eski bir ilişki. Yani <gülüyor> illa tarihe gidersek e, Fatih Sultan Mehmet'in e, Macar Usta U Ubrams vasıtasıyla döktürdüğü toplara kadar gidebiliriz neredeyse. Yani e, askeri teknoloji öyle bir şey ki yayılan bir şey. E, Askeri teknolojin, teknolojinin alameti farikası yayılması. Ee, barut Çin'de bulundu ve birkaç e, on yıl içerisinde tüm dünyaya yayıldı. Aynı şekilde top teknolojisi adım adım gelişti ve o gelişme tüm dünyaya yayıldı. Osmanlı bir zamanlar e, askeri teknolojide öndeydi <gülüyor> ve çok ilginç bir şekilde e, bugün tarihe baktığımız zaman Hindistan'da, Endonezya'da e, tüfek kullanımıyla e, Anadolu kökenli insanlar arasında ilişki e, biliyor insan. Yani Rum Rumlar bize öğretti diyorlar. Türkleri kastederek. Hindistan'da, Endonezya'da falan tüfek kullanmayı. Ee, ve o kadar ilginç bir şey bu. Arkasından da Avrupalılar zaten bu savaş teknolojisinde, silah teknolojisini öne geçiyorlar ve dünyada egemenliklerini koruyorlar. <gülüyor> Yaz böyle uzun bir konu olacak bu. Ee, bizde de bu teknğimizle adım adım geri kaldığımızı biliyoruz. Yani Osmanlı'nın çöküşü bu savaş teknolojisindeki, silah teknolojisindeki geri kalmayla paralel gitti. Osmanlı ile birlikte bizim e, silah teknolojimiz geri kalmıştı. Arkasından Cumhuriyetle beraber eee Osmanlı'dan devralınan e, askeri teknolojisi ve silah e, altyapısıyla, ordu altyapısıyla beraber yeni bir Döneme geçildi ama bu yeni bir dönemde zannedildiği gibi Cumhuriyet'in ilk yıllarında bence o kadar büyük ilerlemeler sağlanmadı aslında. Ee, Atatürk dönemini ve İnönü dönemini e, muadilleriyle kıyasladığımız zaman e, ordunun zannedildiği kadar önemselmediğini görüyoruz Yani ordunun bütçesi Atatürk döneminde, İnönü döneminde o kadar yüksek değil. Ve e, yani pek de Türk ordusu iyi şekilde teçhizatlanmış durumda değildi. Yani e, ordudan biraz biraz tasarruf ediliyordu. Orduya o kadar da önemsenmiyordu aslında o zamanda. Daha ziyade sayıyla kendi e, asker sayısıyla kendisinin güvencesini sağlayan bir yapıdaydı. Daha ziyade iç çatışmalara iç e, e, güvenlik meselelerine odaklanmış bir ordu vardı Atatürk'ün inönü döneminde. Ve zaten bunun neticesinde de inönü döneminde ikinci e, dünya savaşından uzak kalmaya çalıştı İsmet İnönü nü. ve e, özellikle e, kendi toplantılarında, uluslararası toplantılarında Churchill'e, Roosevelt'e vesaire yabancı liderlere savaşa girmesi önerildiği zaman İnönü, ordunun içinde bulunduğu kötü şartları ortaya koymuştu ve e, hakikaten de objektif olarak haklıydı yani ordusu, Türk ordusu 40'lı yıllar itibariyle dünyadan e, geri kalmış bir orduydu Şimdi burada her ne kadar biz nostaljik olarak kimi e, yerli üretim faaliyetlerini severek ansak da o üretim faaliyetlerinin boyutunun bir noktaya kadar ulaşabileceğini görmemiz gerekir diye düşünüyorum. İkinci Dünya Savaşı ile beraber dünyada aşırı bir askeri üretim oldu ve o aşırı askeri üretim savaş sonunda elde bir ürün fazlası bıraktı. Yani savaşın sonunda artık askerler evlerine döndükleri zaman dünyadaki büyük güçlerin hepsinin elinde fazladan ekses bir silah vardı. Yani Sovyetler binin elinde fazladan silahlar vardı. Amerika'nın elinde, İngiltere'nin elinde fazladan silahlar vardı. Soğuk savaş ve Dünya Savaşı'nın sonundaki soğuk Savaş'ta beraber de bu fazladan silahlar ilk başta hibe olarak Türkiye gibi ülkelere verildi.
0: Maaş ve al yardımları.
1: Tabii maaş al Zaten Amerika'nın elinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan fazladan silahlar vardı. Bu, bu, bu fazladan silahları Türkiye gibi, Yunanistan gibi, hatta İtalya gibi ülkelere verdiler. Ee, ve bu e, Türkiye'nin askeri teknolojide pek de bir e, acele etmesini e, acele etmemesini sağlayan bir gelişme oldu. Yine e, biz maddi olarak daha ucuza kendi ordumuzu teçhiz edebilir hale geldik. E, yeni cipler geldi, kamyonlar geldi vesaire. Zaten mesela düşünün, Türkiye'de Cemse e denir. Yani GMC, yani baktığınız zaman. Yani bu General Motors Kamparı Cemse. Mesela Türkçesi. Bu Amerika'dan gelen yardımların sonucunda yani Onlar bir parayla alınmış şeyler değil. Ee, ancak bu Amerikan yardımlarıyla beraber... İl an, an, araya yani.
0: girerek bir şey sormak istiyorum. Araya girerek bir şey sormak istiyorum. Esasında bu biraz normal bir süreç değil mi? Çünkü kısıtlı kaynağın var. Yeni savaştan çıkmışsın. 1923 için bahsediyorum. Ve modern bir devlet inşa etmeye çalışıyorsun. Bürokrasisiyle, kurumlarıyla, işte yetişmiş bürokratıyla. Bunların yanında bir de çok da ciddi bir tehdit yok hiç değilse 2. Dünya Savaşı'na kadar. E, haliyle elindeki kısıtlı kaynağı askeri harcamalar yerine biraz daha modern devlet inşasına harcıyorsun. Yani bu aslında çok da eleştirilebilir bir şey gibi gelmiyor bana.
1: Ya bana da gayet normal geliyor ki ya o oranlara bakılabilir. Türkiye'nin muadillerine göre askeri harcamaları gayet düşüktür Ordunun hali e, pek de iyi değildi o zamanlarda. Yani gerçekten değildi. E, çok inanılmaz, çok bir e, sürpriz şeyler değil bunlar. Yani yaşadığımız süreçleri aslında e, hani iyiler-kötüler savaşından ziyade tarihsel konjonktürle beraber okuduğumuz zaman anlamlı sonuçlar ortaya çıkıyor ki onun içerisinde hani Atatürk döneminde de yapılan hatalar var. İnönü döneminde de yapılan hatalar var. Menderes döneminde de yapılan hatalar vardır ama açıkçası tüm bu dönemler belli, içeri, belli bir mantığı da içerilerinde barındırıyorlar. Yani İnönü döneminde, Atatürk döneminde, Menderes döneminde yani NATO'ya girdiğimiz döneminde mantıklarını ben tek tek anlattım. Yani bu dönemlerde insanlar e, bir ülke sevmezlikle bence hareket etmediler. Hepsinin e, bir mantığı vardı ve bir tutarlılıkları bence vardı işlerinde diye düşünüyorum. E, tabii burada şöyle bir şey var. Bazı konularda daha erken hareket edilebilir miydi? Daha çabuk e, e, hareket edilebilir miydi? Erkenden esasında Türkiye dünya pazarına girse nasıl sonuçlar alabilirdi? Bunlar tartışılır tabi. Yani bunlar her zaman tartışılır. Ama dediğim gibi e, mevcut alınmış kararların da savunulabilir yanları olduğunu görmek lazım. Yani onu söyleyeyim ben sadece burada biraz böyle onun üzerine durmak istiyorum. Ben. Yani mevcut alınmış kararlar öyle bir vatana ihanet olsun, e, ülkeyi satıyoruz diye alınmış kararlar değil. Yanlış kararlar olabilir, bunlar tartışılabilir zaten. Bu ayrı mesele ama e, ben en azından niye alındığına dair kendi gördüğüm, yani o kararları alanlar niye o kararları aldılar? diye kendi düşündüğüm, kendi bulduğum şeyleri söylemeye çalışıyoruz. Bu benim söylediklerim de tabii ki mutlak şeyler değil. Tartışılır. Böyle. Bir en azından e, bir bakış sağlamaya çalışıyoruz burada bilmem. Burada dediğim gibi soğuk savaş döneminde Amerikan yardımları ön plana çıktı. Amerikan yardımlarıyla beraber e, Türkiye askeri bir balayı yaşadı neredeyse. İşte jet uçaklarına geçildi. Türk ordusu ilk defa yoğun bir şekilde tank kullanmaya başladı. E, bakarsanız e, gerçekten mobilize oldu. Ya, Türk ordusunun uzun süre, 2 Dünya Savaşı'nın sonlarına kadar Türk ordusunun atlı birlikleri falan vardı. Yani açıkçası Türkiye bir yandan e, atlarla, süvari alaylarıyla falan çalışan bir orduydu. E, o, o dönüştü e, NATO'yla beraber ve Türkiye işte e, hava kuvvetleri bir, e, belli bir seviyeye geldi. Deniz kuvvetleri belli bir seviyeye geldi. Hava kuvvetleri özellikle tabii. Arkasından ama Kıbrıs meselesiyle beraber Türkiye'nin Amerika ile arasında bir çelişki ortaya çıktı. Amerika ile arasındaki çelişkinin boyutu her zaman çok yüksek değildi ama Kıbrıs meselesiyle beraber Türkiye aslında Amerika ile çelişki yaşayabildiğini gördü. Soğuk Savaş konseptinin dışında bir konsept geliştirmesi gerektiğini gördü Türkiye ve ve Türkiye böyle yaklaşarak 1960'larda Kıbrıs sorununu yaşamaya başladı. İnanım döneminde Johnson mektubu vardır bu konuda çok Önemlidir. Türkiye'nin Amerikan silahlarını kullanması konusunda kısıtlama yaşayabileceğini gördü Türkiye. Bu Türkiye'de bir yerli silah üretimi e, kampanyalarını başlattı arka arkaya. E, çeşitli işte silahlı kuvvetlere yardım, hava kuvvetlerine yardım vesaire, havacılık ve öz özellikle çeşitli yardım kampanyaları, çeşitli e, dernekler kurulmaya başlandı. E, vakıflar kurulmaya başlandı. Ancak bu da bir noktaya kadar. Gitti. Özellikle 1960'lar sonu 70'ler başı itibariyle Türkiye kendi çıkartma gemisini kendisi üretti. Ve Türkiye'nin zaten Kıbrıs meselesinde ortaya çıkmıştı ki 60'larda çıkartma gemisi yoktu. Türkiye çıkartma gemisi üretti 74'e kadar ve kendi ürettiği çıkartma gemileri Türkiye Kıbrıs'a çıktı. Ve bu Türkiye'nin aslında savunma sanayisinde bir ilk, e, diyelim ki ilk aşı taşı bu oldu. Ancak Kıbrıs'ta beraber Türkiye şunu gördü. Ee, Kıbrıs'ta Türkiye gerçekten daha önce de programın başında anlattığım iletişim muhabere e, konusunda sıkıntı yaşadığını gördü. Özellikle Amerika'nın yeterli desteği olmadığı zaman e, zaten kendi gemimizi, kendi hava kuvvetlerimiz Kıbrıs Savaşı sırasında vurdu. E, burada e, yaşadığımız bu trajedinin de etkisiyle e, Kıbrıs Savaşı sonunda 1974'te Kıbrıs'ın sonunda 75 yılında kurulan bir asel sanımız var. Ve adım adım Amerika, Kıbrıs'ta zaten bize ambargo uyguladıktan sonra Aselsan gibi, Haversan gibi, roketsan gibi, e, işte Rokestan 88'de kurulmuş, Haversan e, 1982'de kurulmuş, Aselsan 75'te kurulmuş. Bunlar e, Türk Sağlık Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan, e, kendi özel yapıları olan e, kaynaklarını e, Türk Sağlık Kuvvetleri'nden, devletler ve Siyahlı Kuvvetleri'ne destek amaçlı kurulmuş vakıflardan alınan yapılar bunlar. Bunlar Türkiye'deki elektronik e konularda ilk başta başlayıp daha ziyade ad zamanla adım adım kendi e ürünlerini de üreten kurumlar olarak anlayacak hani bunlar. E Türkiye'de bu kurumların e son 40 yılda ürettiği bir e yapı var öyle söyleyeyim. E ve bayağı bir e ilerleme sağladılar bu kurumlar. Eksikleri var mı? Var. Çok basitçe anlatayım ben. Mesela Numan, bu Türkiye'de beyaz yakalı göçünü konuşuyoruz ya biz. Mesela beyaz yakalı göçü konusunda, beyaz yakalıların Avrupa'ya kaçışlarında bu bahsettiğim kurumlar çok ciddi bir atlama tahtası oluyor. Çünkü bu bahsettiğim kurumlarda genelde vasıflı Türk mühendisleri çalışıyor. Yani Aselsan'da, roketsanda Havelsan'da vesaire de vasıflı Türk mühendisleri çalışıyorlar. Ve bunlar ilk girişleri itibariyle Türkiye'deki mühendisleri verilen en yüksek maaşları alıyorlar. Yani mühendis olarak idareci yönetici konumuna gelmeden basit bir mühendis olarak başladığınız anda şirkette nispeten en yüksek maaşları bu şirketlerde alıyorsun. Fakat şöyle bir şey var bu dolar kurumunun etkisiyle falan. Özellikle bu Hollandalı şirketler. Hollanda'da ekonomi de iyi şu aralar. Ee, çok ciddi sayıda Türk mühendisi mesela kendilerini ülkelerine çektiler. Ve Türkiye'de de sıkıntı zaten bu bir sanayi altyapısı kurulması meselesinde yaşanıyor. Yani e, bizim Türkiye'de sanayimizi e, bu seviyeye, bu yüksek katma değerli seviyeye çıkartamaması sorunu var aslında. O, o da neyi yaratıyor? Çok basitçe söyleyeyim. Siz Aselsan'da çalışıyorsunuz, roketsanda Haversan'da çalışıyorsunuz, teknolojik bir iş yapıyorsunuz ama şöyle bir durum var. Türkiye'de bu şirketlerin haricinde mühendislerine bu seviyede maaş veren pek yer yok. Bu şirketlerden bir yukarıya çıkmak istiyorsanız yurt dışına gidiyorsunuz. Çok enteresan bir şey. Yani şimdi bunu görmek lazım ve böyle bir e, sıkıntıları var. Yani Türkiye'nin yapısal sorunları var diyeyim ben sanayisinde. AK Parti'nin dönemindeki iyileştirmelere gelirsek, AK Parti döneminde Türkiye aslında geçmişten gelen sürecin sürdürdü. Yani Özal dönemindeki TAİ, Türk Havacılık Endüstrisi Kurumu ve daha öncesindeki TEİ, Türkiye Motor Kurumu diyeyim ben. Bunun gibi kurumların yaptığı, yaptığı çözümler, yaptığı ürünler devam ettiler, gelişmeye devam ettiler aynı şekilde İHA konusunda yani insansız hava araçları konusunda Türkiye aslında dünyada öncü sayılabilecek ülke. Burada tabii İHA'ları konuşuyoruz normal. İHA'lar konusunda şöyle bir şey var. İHA'lar konusunda Türkiye aslında dünyada çok şanslı ülkelerden bir tanesi. Neden? Neden şanslı Türkiye'ye İHA'lar konusunda? Çünkü dünyada İHA insansız hava teknolojisinin en çok geliştiği yazılımın aslında askeri teknolojiye en çok girdiği anda Dünyada askeri orduların bütçeleri düşmeye başlamıştı, dünya genelinde 90'larda. Ancak 90'larda tüm dünyada orduların bütçeleri düşerken Türkiye başka bir şanssızlığı yaşıyordu PKK ile olan çatışmalar. E, PKK ile olan çatışmalar Türkiye'deki e, Türkiye'nin aslında e, şeyini e, askeri teknolojiye yatırımını arttırdı ve Türkiye İHA konusunda, insan savunucu teknolojisi konusunda. Amerika ve İsrail'in ardından ki o sırada İsrail de bu konuda çok öncü bir ülkede. Kendisi nüfusu az olduğu için özellikle bu tarz e, otonom sistemleri kullanmak ister İsrail. E, kendi e, askerini pilotunu daha az riske atmak ister İsrail. Türkiye'de bu sayede e, dünyadaki ilk üç ülkeden birisi haline geldiği söylenir o zamanlarda. Ancak burada e, Türkiye ne kadar e, teknolojinin iyi bir takipçisi olsa da 90'larda 2000'li. Belli temel alanlardaki eksiklikleri yani burada ilk başta senin bahsettiğin motor gibi e, eksiklikleri yüzünden Türkiye e, nihai ürünü ortaya koymakta geri, geri kaldı. Onu söyleyebilirim. Zaten bu süreçte de e, Çin gibi, İran gibi e, hatta yavaş yavaş Rusya gibi ülkeler, İnsan savaşı teknolojisinde belli bir seviyeye geldiler ve ürünlerini dünyaya pazarlamaya başladılar. Ki en son zaten e, Suudi Arabistan'daki rafineri saldırısında gördük. İHA teknolojisinin ne kadar yaygın olduğunu, dünyanın birçok yerinde artık İHA teknolojisinin, insan savaşı teknolojisinin mevcut olduğunu gördük. Türkiye'de bu teknolojinin e, önemli e, önemli kullanıcılarından ve üreticilerinden biri. Ancak e, doğrusu, yani gene dürüst olmak gerekirse, henüz ihracat pazarında yeterli başarımızın olmadığını da, e, objektif olarak söyleyebiliriz. Onu söyleyeyim ben. E, burada olay şu aslında. Bu tarz teknolojilerin temel alıcıları devlet. Bizim bu teknolojileri yaşatabilmemiz için e, devletle özel sektör arasında bir dengenin kurulması gerekiyor ve e, satılabilir ürünlerin ortaya çıkması gerekiyor. Yoksa Alıcı devlet olduktan sonra yani oradan o garanti para geldikten sonra e, bu işin e, varabileceği yer sınırlı. Öyle söyleyeyim. Çünkü devletin de alacağı şeyin, alacağı ürünün bir sınırı var diye e, düşünüyorum ben burada. E, ve burada da sıkıntı zaten az önce bahsettiğim şey e, bu Aselsan, Haversan gibi şirketlerin nasıl özel sektörle e, ilişkisi gibi bu ürünlerin de Özel sektör versiyonlarının ortaya çıkmasında e, görmemiz gerekir diye düşünüyorum ben. Bunun dışında tabii çok sorun var, çok eksik var. <gülüyor> ben bu konuyu daha çok uzun konuşmak isterim. Çok tartışmak isterim ama sanırım bugünlük bu kadar yeter. E, dediğim gibi İHA teknolojisi konusunda Türkiye aslında eskiden daha da öndeydi. Şu an bir noktada kendini tutmaya çalışıyor. E, biz daha izleyeceğiz bu konuyu. Öyle söyleyeyim. Dünyada yavaş yavaş farklı ülkeler, Çin gibi, İran gibi ülkeler bu konuya giriyorlar ve Türkiye'den de farklı olarak ihracat yapıyor bu ülkeler. izlemek lazım.
0: Zaten bu e, bahsettiğin devlet destekli bebek endüstriler oluşturmanın en temel amaçlarından bir tanesi yani teoride en e, vurgulanan noktalarından biri e, bu endüstrileri ihracat odaklı geliştirmek yoksa devlet desteğini çektiği anda rekabete açıldığı anda tamamen e, savunmasız kalıyorlar ve bu yüzden bu üretim şeklinde aslında o yani bebek endüstriler hipotezine göre e, ihracat yapmıyorsanız beslediğiniz sektör aslında verimli bir yere doğru gitmiyor demek. Mesela
1: yani Aselsan'da çalışan bir mühendisin Aselsan'da çalıştığı gibi Aselsan'da 2 yıl çalıştıktan sonra atıyorum daha iyi bir e, makam, mevki ve daha kaliteli bir iş için başka bir yere geçeceği zaman Türkiye'de geçebileceği yerler olması lazım. Yoksa daha iyi bir paraya çalışabilir. Evet. Yoksa sizin aslinda eğittiğiniz mühendisle siz Hollanda'ya adam yetiştiriyor oluyorsunuz.
0: Çok haklısın İlkan. Teşekkür ediyorum katkıların için. Ben teşekkür ederim Bu podcast'in duyurusundan da anlayabileceğiniz gibi YouTube kanalımızı kurduk. Şimdilik kanaldan sadece podcast'leri yayınlayacağız ama. Bir ay içerisinde video yayınlarına da başlamayı düşünüyoruz. Lütfen YouTube kanalımıza da abone olun. Ee, bize ayda 5 dolar gibi 10 dolar gibi bağışlar yapmak isterseniz Patreon hesabımızın linkini açıklamada bulabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.